0: עכשיו בגלי צה"ל, האוניברסיטה המשודרת. הבית של החיילים, האוניברסיטה המשודרת, בין תרבות לזיכרון. אנו מביאים בשידור נוסף את סדרת התוכניות המיוחדת לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה. מאיה להט קרמן, בשיחה עם הדוקטור ליאת שטייר-ליבי, מהמכללה האקדמית ספיר והאוניברסיטה הפתוחה, על הומור לזיכרון ראשית, שלנו, לאורך התפר בין לזיכרון השואה, עברנו דרך הקולנוע והיוטיוב, הרדיו והטלוויזיה, המוזיקה והספרים. בשני הפרקים הקודמים הבנו איך התרבות הישראלית לא רק מעוצבת באופן עמוק על ידי זיכרון השואה, אלא גם ולא פחות מעצבת אותו. את הפרק השלישי והאחרון בסדרה נקדיש להומור. זו בחירה לא קלה לעסוק בהומור ובשואה, אבל אפשר להישען פה על מאות שנים של הומור יהודי, ולהגיד בזהירות, לא אנחנו המצאנו את זה, זה בגנים שלנו. להתמודד עם הרע מאוד בעזרת הומור עצמי והומור שחור. שלום לך, דוקטור ליאת שטייר-לבני. שלום. את מרצה הבכירה במחלקה לתרבות במכללה האקדמית ספיר, ומנחה ומרכזת קורסים באוניברסיטה הפתוחה. המחקרים שלך עוסקים בייצוגים התרבותיים של טראומת השואה ושל ניצולי השואה בישראל, במיתוסים, ברב תרבותיות, בזיכרון קולקטיבי ובקשרים שבין היסטוריה ותרבות. ואני רוצה להתחיל איתך בשאלה,
1: שואה זה לגמרי לא מצחיק, שואה זו הטרגדיה הגדולה ביותר שקרתה לעם היהודי, זה בעצם שיא של שנים, של רדיפות, פוגרומים ואנטישמיות. אבל אנחנו לא מדברות כרגע על אירוע היסטורי, אנחנו מדברות על דרכי זיכרון שונות אה, כאלה ואחרות, ותמיד תמיד צריך לזכור שהזיכרון הזה מתבסס על הבנת האירוע ההיסטורי, הכרתו, ורק אחרי זה... אפשר לבנות נדבחים שונים על גביו. עכשיו, זה תמיד זורק אותי לשאלה ששואלים אותי האם הומור ושואה זה בסדר. ואני תמיד אומרת שהשאלה הזו היא פשוט לא רלוונטית, מכיוון שגם אם אני חושבת שזה בסדר, וגם אם אני חושבת שלא בסדר, זה קודם כל קיים. בתרבות הישראלית בעשורים האחרונים יש הרבה הרבה מאוד טקסטים שמתעסקים בשואה דרך הומור, סטירה פרודיה. ואותי כחוקרת תרבות הרבה יותר מעניין לשאול למה זה קיים, איזה צרכים זה משרת, ולחקור את הנושא מבלי שאני נדרש לשאלה האם זה בסדר או לא, כי שוב, הטקסטים האלה ימשיכו להתקיים עם האישור שלי ובלעדיו.
0: וכמובן שהמצב בעולם במובן הזה הוא שונה לחלוטין, את מתמקדת במה שקורה בישראל.
1: נכון, וזה מאוד חשוב לציין, מכיוון שהמרחב הישראלי מבחינת זיכרון השואה, הוא מרחב שונה ונפרד ממרחבים אחרים בעולם, ולכן לטעמי, בשל תודעת השואה המאוד אינטנסיבית, שאנחנו מיד נדבר עליה, גם הצורך שלנו בהומור או הומור שחור כמנגנוני הגנה, הרבה יותר גדול ובאיזשהו מקום משרת הרבה יותר אה, תכנים ונושאים שקשורים להוויה הישראלית מאשר במקומות אחרים. כאשר אני מדברת על הומור שואה בישראל, אני יכולה לדעת לבטח שמי שמתעסק בהומור שואה, ולרוב זה אנשים שהם בני הדור השני והשלישי מבחינה כרונולוגית, כיום גם הדור הרביעי, הם אנשים שגדלו והתחנכו במערכת חינוך שהנחילה להם את תודעת השואה. כולם מכירים את האירוע ההיסטורי, כולם יודעים מה היה שם, מה קרה, מה בדיוק התחולל. בין 33 ל-45 ובין 39 ל-45. רק אחרי שאנחנו יודעים את זה ומבינים את זה וזוכרים את זה, אפשר לחשוב על איך אנחנו זוכרים בדרכים כאלה ואחרות. החשיבות הזו של האירוע ההיסטורי היא הדבר המרכזי. בעוד שבמרחבים אחרים בעולם אני לא יכולה להיות בטוחה שהידע הזה אכן קיים. אני מסתובבת בעולם, בהרצאות, בכנסים, אני יודעת שיש הרבה מאוד בורות, הרבה מאוד חוסר ידע. ושם, במקומות שאינם ישראל, אני חייבת לציין שהיחס שלי להומור הוא קצת יותר בעייתי עם הרבה מאוד סימני שאלה, מכיוון שאני חוששת שהזיכרון ההומוריסטי שקיים במרחבים שונים, ברשת וכדומה, יחליף את האירוע ההיסטורי, וכאן אנחנו נכנסים לבעיה. בישראל זה לא כך.
0: אז בואי באמת נחזור לישראל, ואמרת בישראל כולם יודעים, ועכשיו יש כבר uh, דור רביעי לשואה הלא, שלומד בתיכונים. והשאלה אם באמת, זה לא רק כולם יודעים פה, נכון? זה כולם מרגישים את זה בגוף. השואה היא משמעותית מאוד בנו, בישראליות שלנו. נכון, ושלנו. וזה
1: נקשר קשר הדוק לשאלה הקודמת. בעצם למה אני חושבת שההומור השואה בישראל משרת צרכים אחרים לגמרי? אנחנו בישראל מקום שחי ונושם תודעת שואה באופן אינטנסיבי מגיל אפס. אנחנו הרי כולנו יודעים. אנחנו לומדים על השואה בגני הילדים. עוד לפני שי פירון, דברו על השואה בגני הילדים אל תוך בית הספר היסודי, ואז אל בית הספר התיכון והמסעות לפולין. אבל גם מעבר למערכת החינוך. כל עיתון שאת פותחת, כל אינטרנט, כל מקום שאת הולכת אליו, את שומעת אישי ציבור כאלה ואחרים, פוליטיקאים כאלה ואחרים, מתעסקים בנושא הזה. זה צועק על זה נאצי וזה עונה לו נאצי. אנשים משתמשים בנושא הזה מימין ומשמאל, כאשר אנשי ימין משתמשים בזה לצרכיהם ואנשי שמאל משתמשים בזה לצרכיהם. אנחנו חיים ונושמים תודעת שואה באופן אינטנסיבי כזה, שהיא מקיפה את כולנו.
0: ולתוך זה נכנסת של יחסים הדדיים בין זיכרון לבין... כל ייצוג תרבותי שקיים,
1: ואת נמצאת בתווך וחזה נכון. ובמשך עשורים ארוכים מאוד, מה שבעצם עשו לנו זה חינכו אותנו שאסור לצחוק. אם אנחנו מדברים על תרבות ועל סוכני תרבות וההגדרה הזו של זיכרון קולקטיבי שטבע מוריס הלבואקס בתחילת המאה ה-20 ומלווה אותנו, יותר ממאה שנים קדימה, מדברת על הדרך שבה חברה בעצם בונה לעצמה את הזיכרון שלה, את ההיסטוריה שלה, איך היא בוחרת באופן סלקטיבי וסובייקטיבי מהעבר זיכרונות שמתאימים לה ומעצבת אותם דרך סוכני זיכרון. ומי הם אותם סוכני זיכרון? היסטוריונים, קובעי שמה, שמות רחובות, אנשי תרבות, אנשי קולנוע, הם כולם מעצבים את הזיכרון שלנו. ובמשך עשרות שנים, אותם אנשים שאמונים על הזיכרון, הסבירו לנו שאסור לצחוק. שואה זה דבר שאפשר להתייחס אליו אך ורק בכלים דרמטיים, אך ורק בכלים רציניים, וכל בדיחה יכולה אולי להיאמר במחשכים, אבל בוודאי לא בריש גלי. ומה שקורה בעשורים האחרונים, וזה בעיקר משנות התשעים, שבאים חלקים, זה כמובן אף פעם לא כולל וזה אף פעם לא מכליל, חלקים מבני הדור השני והשלישי, ומנסים להרחיב את הזיכרון הזה, הדי מקובה של השואה, ולהגיד, רגע, יש אנשים שעבורם הומור שחור הוא מנגנון הגנה בסיסי והכרחי, ותנו לנו בעצם לזכור גם בדרך אחרת. והדרך הזו היא לא זילות והיא לא ביזוי, אלא להפך. הדרך הזו רק מצביעה על כמה שאנחנו שקועים בתוך הזיכרון הזה. לא מסוגלים להתנתק ממנו, אבל יש לנו דרכים אחרות לזכור.
0: אז רגע לפני שנצלול לתוך ההומור הזה, אני בעצם רוצה להבין את המנגנון. אם השואה איתנו כל הזמן, ביום-יום, והיא חלק ממה שאנחנו קוראים, שומעים ויודעים, הלא זה אמור היה להיות טבעי לגמרי, שכמו שאנחנו צוחקים ובוכים ביום-יום. מכל תופעה אחרת, גם השואה תיכנס לדבר הזה שאנחנו יכולים לבכות ממנו ולצחוק,
1: אה, לא ממנו, זה אפילו קשה לי להגיד את זה, אבל לצחוק
0: סביבו, הייתי אומרת.
1: מה שאמרת <אף> כרגע זה מאוד נכון, כי חשוב לי לציין שההומור שואה הזה, שמאוד מרתיע הרבה מאוד אנשים, אפשר לומר ש-90% ממנו בכלל לא עוסק בשואה. ההומור מתעסק לרוב בסוכני הזיכרון של השואה, בדרך שהיא משפיעה על החברה הישראלית, הוא לרוב לא עגלנו. הישראלים, ומעט מאוד תכנים עוסקים בשואה גופה, קשה מאוד למצוא מערכונים שמתעסקים בשואה עצמה, ולכאורה צוחקים על היהודים בשואה, כי זה לא מה שעוסקים בו כאן, זה לא הומור השואה המרכזי כאן. לרוב זה דברים אחרים, זה סוכני זיכרון שלנו בישראל. כלומר, הצחוק הוא עלינו, לא על היהודים בשואה. ושוב, זה לא זילות וזה לא זלזול, אלא בעצם, בעצם ניסיון להתמודד עם הדרך שבה אנחנו מאבדים. את הזיכרון הזה. ואת צודקת בזה שאת אומרת שצחוק הוא הרי חלק אינטגרלי מחיי היומיום, אבל שוב, מדובר פה בהבניות תרבותיות. בהבניות תרבותיות שבעצם אסור עלינו הרבה מאוד שנים להתעסק בנושא הזה. עכשיו, הדוגמאות שמגיעות אליי מסטודנטים, ואני השפנית אזכורי שואה אה, אובססיבית, מראות לי עד כמה אנחנו חיים את הדברים האלה בחיי היומיום. כלומר, עד כמה אנחנו מסתכלים על כל היבט והיבט בחיים שלנו, אפילו הטריוויאלי ביותר. דרך משקפי השואה, דרך uh, סטודנטית שמספרת לי שהיא הולכת באיקאה ושמעת אנשים שם מהצד שאומרים לה מה זה המיטות האלה זה כמו באושוויץ, דרך אופנה שגם מזכירה להרבה אנשים דברים שקשורים בשואה וכל דבר אחר שבעצם מראה לנו שאנחנו חיים ונושמים את הדבר הזה שוב ושוב ושוב. כלומר גם
0: בלי שנהיה הכותבים של החמישייה הקאמרית, כשאנחנו רק סטודנטית שצריכה להתעסק עם זה בחיי היומיום אנחנו חייבים, זה דרך להתמודד, אבל לא אנחנו המצאנו את זה בכלל. הומור יהודי זה מאות שנים של התמודדות עם uh, מציאות מאוד uh,
1: קשה ומורכבת. נכון, ואני מרגישה שבאיזשהו מקום הרבה פעמים חוסר היכולת, או העובדה שלא נתנו לנו לשלב הומור ושואה, בעצם מחה גם עשורים 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 של הומור יהודי. השילוב הזה של הומור שחור והומור עצמי בתוך הומור יהודי, גם במזרח וגם במערב, גם באירופה וגם בצפון אפריקה. הוא כר מאוד פורה למחקרים בעשורים האחרונים, בכלל בכל מאה השנה האחרונות. יש הומור יהודי ענף באירופה, בצפון אפריקה, שמתעסק בעצם... בלצחוק על כל מה שאסור, על המקודש, על הדברים שלכאורה אסור להכניס עליהם צחוק, זה קיים בכל ו... ובהרבה מאוד קהילות, שוב, ברחבי העולם, עוד הרבה לפני מדינת ישראל, יש ספרי בדיחות אדירים שמסבירים איך זה נראה ממזרח וממערב. זה... נכון, ידור. אבל לא רק, באמת, בכל מקומות אחרים, אלה, למשל, אזכורים של יהודי מרוקו שבשבעה היו שולחים בדחן כדי שישב עם אנשי השבעה ובעצם יעביר את זמנם. ושוב, זה לא מתוך זילות של המת, זה מתוך הבנה. שהומור הוא חלק אינטגרלי מחיי היומיום והוא מנגנון הגנה מצוין כדי להתמודד עם כאב ואבל וטראומה ואחד מהמחקרים החשובים שחשוב לציין בהקשרים האלה כמה מהמחקרים האלה שנעשו בעשורים האחרונים מדברים על הומור בזמן השואה התפרסמו בעשורים האחרונים כמה וכמה ספרים מאוד חשובים שמסבירים ומראים איך הומור שחור והומור עצמי היה כלי הגנה בסיסי הישרדותי בגטאות ובמחנות ויש עשרות עשרות דוגמאות לבדיחות של יהודים תחת הנאצים בגטאות במחנות במקומות הבלתי אפשריים האלה מתוך הבנה שההומור הזה עזר להם לשרוד. עכשיו, הטענה שלי היא שמה שעזר ליהודים לשרוד בזמן השואה עוזר בעצם להקל על הנפש עבור בני הדור השני והשלישי והרביעי גם אחרי השואה. נחזור רגע להבדלה שעשית, והיא חשובה בין הומור עצמי והומור שחור. רגע מילה על העניין הזה. כן, אז הומור עצמי זה בעצם היכולת של אדם ושל קבוצה. להביט נכוחה על הרעות החולות שלה וללעוג להם. מתוך הבנה ומתוך תפיסה שקודם כל עדיף שאנחנו נצחק על עצמנו, כי אז אם אחרים צוחקים עלינו זה כבר פחות נורא. וחוץ מזה, ברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו מאירים באור שונה לחלוטין את המציאות. את הקיום שלנו. את כן. הקיום שלנו, נכון. הומור שחור זה בעצם הומור שמתעסק בכל הדברים הקשים והנוראים של החיים. מחלות, מוות, אבל וכדומה. שוב, כל הדברים שהם לכאורה אמורים להיות... מקודשים, דרמטיים, ודווקא השימוש בהומור השחור הזה עוזר לפרק את הכאב, את הסבל. עכשיו, מחקרים על הנושא הזה, וזה גם מאוד חשוב, קיימים מתחילת המאה ה-20, מי מימי פרויד יותר ממאה שנה קדימה. החשיבות האדירה הזו של ההומור העצמי, של ההומור השחור כמנגנון הגנה, של האדם הטראומטי, צריך להיות איזשהו מנגנון שיאפשר לו לייצר חיץ רגשי בין הטראומה לבין ההווה. יש סכנה שאדם טראומטי ואו צאצאיו, וזה במחקרים מתקדמים יותר של פוסט-טראומה, יפלו למצב שבו העבר משולב בהווה לא יכול בעצם להפריד ביניהם. ברגע שהעבר משולב בהווה אין שום יכולת לחיות את ההווה כמו שצריך. בא הומור ומשמש מעין חיץ רגשי שהאדם הטראומטי וצאצאיו מציבים לעצמו או לעצמם כדי להרחיק את עצמם קצת מהטראומה, כדי להקל עליהם ולו לדקות מועטות, למשל בזמן הצפייה במערכון. זה לא משנה את המציאות, אבל זה כן משנה את ההתמודדות עם המציאות, ויש מחקרים אדירים בנוגע לחשיבות הטיפולית האדירה של הומור שחור עבור אנשים שחוו טראומה והצאצאים שלהם והסביבה שלהם. כדרך התמודדות עם הטראומה הזו. אז דוקטור
0: ליאת שטייר-לבני, אני עוברת איתך רגע מהמישור הפסיכולוגי למישור החברתי. מתי ההומור השחור הזה, שאת מצביעה על חשיבותו בין פרט לפרט ובין הפרט לעצמו,
1: נהיה לגיטימי בתרבות הפופולרית הישראלית? באיזה שלב זה קרה? זה עדיין לא קרה. <laughs> <laughs> אנחנו okay. עדיין בתוך השלבים, אבל בהחלט אפשר לסמן את שנות התשעים כתחילתו של מהלך מאוד רציני שנעשה בנושא הזה, שהולך ומתגבר לאורך הזמן. ומי שאמון לרוב על המהלך הזה, הם בני הדור השני והשלישי שהתחילו להכניס אל תוך... המיינסטרים, או ניסו להתחיל להכניס לתוך המיינסטרים, היבטים הומוריסטיים. וההיבטים האלה בהתחלה, בתחילת הדרך, זכו לתגובות מאוד סוערות, מאוד רוגזות, הרבה פעמים גם צונזרו ונאלצו להתנצל וכדומה. עד היום, דרך אגב, כשמשודרים מערכונים כאלה ואחרים בארץ נהדרת או בגב האומה, הרבה פעמים נאלצים להתנצל ולהסביר שזו תוכנית סאטירה. אני לא יכולה להגיד שזה חלק מהמיינסטרים, אני כן יכולה להגיד שזה תהליך שבהחלט בהחלט מתקדם, ומה שמאוד תרם להתפתחות של התהליך הזה, זה האינטרנט. את יודעת, היסטוריונים לא יכולים לדעת מה היה קורה אם וכאשר וזה, אין לי ספק שאם האינטרנט לא היה קיים... סביר להניח שהתהליך הזה היה איטי יותר. האינטרנט נותן במה אדירה לנושא הזה, מכיוון שהוא משוחרר מצנזורה. מכיוון שהאנשים שמעלים סרטונים לאינטרנט לא חייבים תשובה לא לבעל המניות הזה ולא לרגולטור הזה, ובעצם האינטרנט מהווה איזשהו מרחב שבו אפשר לייצר את התכנים האלה ולפרוץ את הגבולות שמאוד מאוד מקובעים.
0: אז אם אנחנו לוקחים מערכון של החמישייה הקאמרית, המערכון okay. על פלדרמאוס, okay. נכון? Okay. שניגש לגרמני שעומד לירות באוויר כדי להתחיל מרוץ, ואומר לו, שמע, הבחור, הבחור הזה היהודי הוא קצת יותר נמוך, תן לו לעמוד קצת קדימה אחרי כל מה שעשיתם לנו בשואה וכולי וכולי. הוא אפיס עליך חולי. כמו מקלות של ארטקים, כן. <laughs> <laughs> בדיוק. והנה אנחנו נשמע עכשיו קטע קצר ממנו. Look, uh, I'll be honest with you, it's about uh, the, 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 the Bachorchik in number six. He is, how do you say, not very fast. Slow even, very. But very talented. Very. And we want uh, to ask you for a little favor, nothing big, just to give him five, six meter four. Wolfgang. Ah, all you want is to show us. I'm sorry, Felder Maus. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. How do you not ashamed? אתה לא מבין שינדלר? כל הטלוויזיה של העולם רואה אותך, אתה לא מבין. האם אנשים יהודים כמה פספים? בדיוק המערכון הזה יכול בזמן אמת ליצור הרבה רעש וטלטלה, אבל עכשיו באינטרנט אתה יכול לצפות בו ולחייך לעצמך בלי שאף אחד מציק לך ואומר זה לא יפה לחייך בגלל דברים כאלה.
1: קודם כל, העובדה שאנשי החמישייה הקאמרת הצליחו להכניס את זה לתוכנית שלהם ששודרה למרות שזה קיבל ביקורות זוהמות כאלה ואחרות, זה כבר יפה ומעיד על שינוי מאוד מאוד רציני בתרבות הישראלית. בכל זאת מדובר בתוכנית שלא שודרה באיזה ערוץ כבלים איזוטרי, כי אז זה לא היה קיים, זה התחיל בערוץ אחד ואחר כך עבר לערוצים אחרים. כלומר, זה כבר היה חלק מהמיינסטרים וזה מעיד על תהליך שינוי. בחברה הישראלית, אבל אני לא בטוחה שלמשל סרטונים כמו סרטוני היטלר מתעצבן שחוגגים ברשת, אני לא בטוחה עד כמה הם יכולים היו למצוא את דרכם אל תוך המיינסטרים כיום. יכול להיות שכן, שוב, תהליך, אנחנו בתהליך מאוד רציני של שינוי, אבל אין ספק שהאינטרנט מאפשר הרבה הרבה יותר חופש פעולה לאנשים שצרכים את הדבר הזה ורוצים את הדבר הזה.
0: ואז באה ארץ נהדרת, אם אני חוזרת רגע לתקשורת הממוסדת, ועושה מערכה כאילו לכאורה לא קשור לעניין בכלל, ובמערכון הזה היא נותנת למתמודדים בסוג של מצלמה נסתרת, שרוצים להיכנס לריאליטי שאין להם מושג מהו, ובשלב מסוים המתמודדים מעלים סמיכה מעל דגם קטן של מחנה ריכוז, והמנהק אומר להם, זה הריאליטי שאנחנו מציגים לכם עכשיו, קוראים לו המחנה, כל אחד זוכה. ואני יודעת שלפעמים כשאנחנו, אני צופה בזה עם אנשים אחרים, עד היום מאוד קשה להם לראות את זה, על אף שהנושא הוא בכלל הצורך של אנשים ללכת לריאליטי, ואיך הם יהיו מוכנים לעשות הכל בשביל פרסום,
1: אבל עצם זה שמגיעים שם לנושא השואה גורם לאנשים לזוהר מאוד באי נוחות בכיסא. אז זה בדיוק כמו שאמרנו קודם, רוב המכריע של מערכונים שמתעסקים בשואה, לא מתעסקים בשואה. הם מתעסקים במה שמסביב. דיברת קודם על פלדר מאוס, פלדר מאוס לא מדבר על השואה, פלדר מאוס מדבר על הניצול הציני של פוליטיקאים ואישי ציבור את השואה, וזה נושא שמאוד חשוב לדבר עליו. אני רוצה להזכיר שההומור, מעבר להיותו מנגנון הגנה, גם משמש כלי לביקורת חברתית מאוד מאוד חשובה. המלהק למשל שהזכרת קודם, זה אחד המערכונים, לפי דעתי קודם כל המבריקים. והחשובים ביותר שנעשו, מכיוון שזה מציב כדרכה של סאטירה, ראי מול פניה של החברה הישראלית שהולכת ומתבהמת, אלא חברה שמלאה באנשים שמוכנים למכור את האמ-אימא שלהם בשביל שלוש דקות פרסום. וזה מאוד חשוב לקחת את זה דווקא למקום הקיצוני הזה, כדי לראות לאן הידרדרנו ולאן הגענו. ולכן ההומור הוא לא רק מנגנון הגנה, אלא גם כלי לביקורת חברתית, וכלי מאוד מאוד חשוב, כי ברגע שמגיעים לנושא השואה, כולנו מבינים עד כמה המצב שלנו קשה.
0: ואז אנחנו מגיעות לזגורי אימפריה, ולסצנה הידועה של האבא של המשפחה שמסרב לקום בצפירה. בואי נשמע קטע גם מזה. זה לא בסנים, זה הצפירה! אביאל, אביאל! הם לא רוצים לעמוד, תגיד להם משהו!
1: זו לא המשפחה שלי שמתה. אני לא עומד. זה העם שלך, תעמוד. זה לא העם שלי. העם שלי הגיע לארץ
0: הזאת מאושר, ארמונות ופאר, והם הרסו לנו את החיים. באמת סליחה שלא הרגו גם אותנו.
1: אני חושב שמאור זגורי עשה פה מהלך שהוא אה, מאוד מורכב ומאוד מעניין. קודם כל, כולם צעקו על זה שהאבא לא מוכן לקום בצפירה, והכל נכון, אבל קצת שוכחים שמולו הוא הציב את האלטרנטיבה. כלומר, הוא לא הציג אה, איזשהו היבט חד-צדדי שאומר, אנחנו המזרחיים לא רוצים לקום בצפירה וכדומה, כי לא זוכרים אותנו, אלא הוא יצר בעצם דיאלוג מאוד מאוד טעון וויכוח קשה בין בבר האבא לבין אבי אל הבן, וכך הציג בעצם שתי נקודות תצפית על אותו עניין. עכשיו, דרך השימוש בשואה הוא בעצם פתח פתח לדיון מאוד חשוב במחאה מזרחית, בתחושות של אנשים שקיימות, עוד פעם, התחושות האלה קיימות בחברה הישראלית, זה כמו שאמרתי לך בהתחלה. אפשר להגיד שאנחנו לא מוכנים לדבר על הומור, אז מה? זה לא יעלים אותם. גם אם, לא, אם הוא לא היה עושה את הפרק הזה, זה לא היה מעלים את התחושות הקשות של חלקים בחברה הישראלית בנוגע לקיפוח והדרה. אלו נושאים שצריך לדבר עליהם. גם אם צריכים לגייס לשם כך את השואה, חשוב מאוד שהוא עשה את כדי להכניס את הנושא אל השיח הציבורי, ואנחנו ראינו בדיוק איזה שיח ציבורי התעורר דרך העניין הזה. ולהזכירך, גם חלו מאז הרבה מאוד ביטון ושינוי תוכנית הלימודים וכדומה, אז יכול מאוד להיות שהוא עשה פה צעד מאוד חשוב וחכם בדרך לכניסה מחודשת של מזרחים אל תוך התרבות הישראלית.
0: אז מה שאת אומרת, גם בקשר למערכון המלהק, וגם בעניין מאור זגורי, זה שהחיבור בין שואה להומור עולה פה שלב, הוא כבר לא עוסק ביחסים בין השואה לבין עצמנו, אלא נעזר בשואה ובהומור כדי להגיע בכלל לשלב שלישי של משהו חדש, של בנייה חדשה של... הישראליות בעניין היחסים שלה עם תקשורת ובעניין היחסים שלה בין הקבוצות השונות שבתוכה. זאת אומרת,
1: השואה היא כבר פה אבן בנייה, היא כבר לא המטרה עצמה. בוודאי, זה מראה שעד כמה הנושא הזה הוא מורכב ועד כמה להומור יש מאפיינים שונים עבור אנשים שונים. יש אנשים שעבורם ההומור הוא מנגנון הגנה פר אקסלנס. אחת הדוגמאות המצוינות בהקשר הזה זה הסרט פיצה באושוויץ, שמציג בעצם את משפחת חנוך, דני חנוך הוא ניצול שואה. הוא יוצא עם משפחתו לסיור שורשים בביתו, ומירי ביתו בעצם לאורך הסרט מתגלה שהיא הרשה ממנו לא רק את הטראומה, במרכאות כפולות, אלא גם את מנגנון ההגנה של ההומור השחור.
0: בואו נשמע רגע שנייה קטע מזה.
1: האם אנחנו יכולים
0: פה לסיים את המסע? אנחנו קיבלנו כמויות של שואה לווריד לכל החיים. אין מה לעשות, יקטעו שנייה. לך החיים בצורה הכי אכזרית שיש. אין אכזריות גדולה מזאת. אין. ואנחנו באמת לא מבינים אותך ולעולם לא נבין. Dwarf, אבל אתה יודע משהו? אתה צריך לשמוח בזה. אז אנחנו לא מבינים אותך ותשמח. שאתה מוקף באנשים שפויים, שלא יבינו אותך לעולם עד הסוף, אבל יאהבו אותך תמיד. אז יש לך את יודקה ואת מושקה ואת בולקה, שאתה יכול מדי פעם להחליף איתם את חוויות השואה והזוועה. אבל היית רוצה לחיות עם יודקה?
1: היית רוצה לקום בבוקר עם בולקה? לא. תשמח שאתה קם בבוקר עם אמא שאומרת לך, דני, אולי נשאר לך לדבר על זה. לאורך הסרט בעצם אנחנו רואים איך דני בנה את עצמו כמי זה מנגנון ההגנה הבסיסי שלו. הוא מספר שיש לו אותו RBA, בוגר אושוויץ, שהוא מאוד מאוד, היה מאוד עשיר, יש לו uh, רופא פרטי מנגלה, והוא קורא לתקופה שלפני uh, יום השואה, שזו התקופה שבו אנחנו נמצאות כרגע, היי סיזן. עכשיו מירי, שהיא הדור השני, היא ירשה ממנו בעצם את אותה דרך התמודדות, וגם היא... משתמשת בהומור שחור, היא קוראת למסע שלהם קדם אירוויזיון, כי היא יודעת שהמרכז עוד עתיד להגיע באושוויץ, הם ביניהם עושים את משחק האותיות, לפי מה שאזכורי שואה, א', א' אושוויץ', ב, ב', בירקנאו וכדומה, ואת רואה שזה התמודדות, זה ההתמודדות, זה מנגנון הגנה בסיסי, נקודה, עבור ניצולי שואה, עבור הילדים שלהם. מעבר לזה, בדיוק כמו שאמרת, בהחלט להומור יש גם מאפיינים אחרים, סאטירה היא כלי מאוד מאוד חשוב לביקורת חברתית. ובתוך חברה שחיה ונושמת תודעת שואה, אני חושבת שיש יוצרים שמבינים שהדרך לפנות לשואה היא דרך שימוש באזכורים האלה, כי זה המקום היחיד, או אחד המקומות המרכזיים, שבו אנחנו נעצרים להקשיב. ואז משתמשים בשואה כדי לדבר על הרעות החולות של החברה הישראלית מבחינה פוליטית, מבחינה עדתית, מבחינה חברתית, מכל הבחינות האפשריות, וגם זה מאוד מאוד חשוב, כי יש פה מטרת על. המטרת העל הזו היא לשנות את פניה של החברה הישראלית, להפסיק לנצל את זכר השואה באופן ציני, להפוך להיות קצת פחות, סליחה, בהמיים, ולא לרצות להתפרסם על כל צעד ושעל וכדומה. ולכן, אלה דוגמאות למאפיינים שונים בעצם של שימוש בהומור.
0: אנחנו כמעט מגיעות לסיום עוד רגע, ולפני הסיכום והסיום, בכל זאת צריך לדבר רגע על היטלר מחפש חניה.
1: קודם כל אני רוצה להסביר מה זה הסרטונים האלה. דבר ראשון נורא חשוב להזכיר, שמדובר בתופעת רשת שחיה וקיימת כבר עשור, שזה המון המון. מדובר בסרט של אוליבר הירשפיגל שנקרא "הנפילה", שיצא בתחילת שנות האלפיים. זה סרט גרמני דרמטי, שמתאר את הימים האחרונים של היטלר בבונקר. מה שקרה עם הסרט הזה זה שבשנת 2006 גולש ספרדי לקח סצנה מהסרט, שבה היטלר מתעצבן על פקודיו. ומה שהוא עשה זה הוא הדביק לזה כתוביות כאילו הילטר מתעצבן על סימולטור של מייקרוסופט, והעלה את זה ליוטיוב. גולש אחר, שיודע גם ספרדית וגם אנגלית, תרגם את זה לאנגלית, העלה את זה באנגלית, ומאז זה התפשט כאש בשדה קוצים. יש לסצנה הזו עם כתוביות, יש לה תרגומים בעשרות שפות. זה פשוט מדהים, זה מגיע... תופעה הד... מדהימה, אדוני. סינית, במית. ודברים באמת שאנחנו לא יכולים להאמין. וזה הגיע לישראל כמה שנים לאחר מכן. זה התחיל עם סדרה של בדיחות פנימיות של אוהדי הפועל תל אביב, שדיברו לקבוצה מאוד מצומצמת של אנשים. ואז זה התחיל לעסוק בתופעות שהן כלל ישראליות, כמו שלמה ארצי, כמו שלג בחרמון, כמו חיפוש חניה בתל אביב. זה הפך להיות הצלחה פנומנלית. והסרטון הזה זה הסרטון שצבר נכון להיום, פחות או יותר, הכי הרבה זה מעל 200 אלף צפיות, אני לא זוכרת, מספרים מאוד מאוד גדולים. ובסרטון הזה רואים איך היטלר, שוב, שאנחנו מכירים אותו בתור הצורר הגדול מכולם, מנסה באופן נואש למצוא חניה בתל אביב, וכמובן נכשל.
0: היטלר הוא בעניין הזה ממש אייקון לכל מה שקשור בסאטירה ובהומור, נכון? נכון.
1: נוצר מצב, וחוקרי תרבות עומדים על זה, שהיטלר, הרבה יותר מדיקטטורים אחרים, זה לא כמו מוסליני, לא כמו סטלין, הפך להיות באמת מושא לבדיחות גם בארץ, גם בעולם, ותוהים באמת למה. אחת התשובות היא שיש בדמות עצמה. משהו שבעצם זועק להומור, משהו בשפם, בשיער, בצרחות בגרמנית, כאילו בעצם מבקש את זה באיזשהו מקום. אבל מה שעושים לו לא, גם בעולם וגם בארץ בהקשר של הסרטונים האלה, והסרטונים האלה הם לא משהו שהוא רק ישראלי, משהו שהוא עולמי, אבל בארץ מיוצרים הרבה יותר סרטונים, מופקים הרבה יותר סרטונים, ויש הרבה יותר צופים בעברית פר סרטון, ובדקתי את זה סטטיסטית, מול העולם. וכאן אנחנו נכנסים לתיאוריות אחרות של הומור. יש תיאוריה שנקראת תיאוריות העליונות, ויש תיאוריה שנקראת תיאוריית אי ההלימה, ושתיהן באות לידי ביטוי בעצם בסרטונים האלה. אז קודם כל תיאוריות העליונות, ברגע שאנחנו רואים את היטלר נופל, שדוד, לנוכח הטריוויאליות של חיי היומיום ולא מצליח למצוא חניה בתל אביב, זה גורם לנו מיד לצחוק ולהרגיש עליונים עליו. הנה הדיקטטור הגדול שהוביל אל מותם שישה מיליון והוא לא מצליח לחנות פה בחניון נורמלי, זה מיד נותן לנו תחושת עליונות שהיא מאוד מאוד חשובה מתוך תודעת הקורבניות שמוטמעת בנו. זה דבר אחד, ותיאוריית האי האלימה גם היא מאוד בסיסית. לוקחים את הדיקטטור שאנחנו מכירים, שצורח בגרמנית, ואצל כולנו זה מתקשר לדברים איומים. וזה מול הכתוביות, שמציגות את הדברים הכי טריוויאליים ומגוחכים בחיי היומיום, יוצר אי-הלימה שיוצרת הומור. אז זה חלק בעצם מלמה אנחנו צוחקים מזה. אבל מבחינה ישראלית, שוב, יש לזה חשיבות אדירה. אנחנו חייבים לפרק את הדמות הזו של הצורר. מכיוון, לא רק מכיוון שזה צורר של העבר, אלא מכיוון שסוכני זיכרון מרכזיים בהווה חוזרים ומזכירים לנו שהנה הוא מגיע. כי כל הזמן יוצרים לנו חיבורים בין היטלר לבין צוררים אחרים בימינו. וההשוואות למשל בין היטלר לאחמדינג'אד והיטלר להרבה מאוד אנשים אחרים מוכרות וידועות לנו. ולכן כשאנחנו מפרקים את הדמות של היטלר, אנחנו לא רק מפרקים את הדמות של מי שהיה כאן לפני 70 שנה, אלא אנחנו מפרקים את הפחדים שלנו מההווה. מהמצב הביטחוני המאוד מאוד בעייתי שלנו היום, שמתוחזק על ידי סוכני זיכרון ותודעת שואה אינטנסיבית. אז אנחנו בעצם לא רק מפסיקים לפחד לגבי העבר, אלא גם קצת קצת מקלים על עצמנו ממסע הפחד שלנו בהווה.
0: אז דוקטור ליאת שטייר-לבני הובלת אותי מאוד יפה לשאלה האחרונה, והיא שאולי כשכולנו דנים בעניין uh, ההומור כל כך בזהירות, מתבקשת מאוד אגב, כמובן, אנחנו אולי
1: פוחדים שזה יעוות לנו באיזשהו אופן את הזיכרון, או יעשה סוג של נורמליזציה? אני חושבת שהזהירות פה היא מחויבת המציאות, ואנחנו חייבים להתייחס לנושא הזה באמת, באמת בצורה מאוד זהירה, ותמיד לזכור שמדובר במורכבות, ותמיד גם לזכור שמה שמתאים לאנשים ספציפיים לא מתאים לאנשים אחרים. הומור שחור, או הומור עצמי, זה לא משהו שעובד עבור כולם. יש כאלו שעבורם זו דרך התמודדות שהיא מחויבת המציאות, שבלעדיה הם היו שוקעים. יש אנשים אחרים שעלולים להיעלב מזה, ואנחנו חייבים להבין את זה, ולכבד את זה, ולפעול בעצם באמת במלוא הזהירות והעדינות בתוך השדה הזה. החשש הזה שזה יהפוך למשהו נורמלי, אני בהחלט יכולה להבין אותו. אבל שוב, אני חושבת שמכיוון שאנחנו לומדים את הנושא הזה בצורה כל כך אינטנסיבית בישראל, וחיים אותו בצורה כל כך אינטנסיבית, החשש שמא האירוע ההיסטורי יאבד כאירוע היסטורי בישראל, הוא פחות מאשר בעולם. ואני חושבת שמה שצריך לעשות זה קודם כל לזכור את האירוע ההיסטורי, אבל גם לדעת שיש אנשים שונים עם צרכים שונים. וזה בסך הכל עוד דרך לזכור ולהתרגש ולדעת ולהבין, ובמקום להתייחס לזה כזילות או כביזוי, אפשר להסתכל על זה מפרספקטיבה אחרת לגמרי. והומור היא דרך אחת מיני רבות.
0: וגם דרך אולי שנותנת לנו סוג של מרחב כן נורמלי לדון בו על הדברים האלה מבלי לחשוש שנחטא. או מבלי לחשוש שנפגע, אלא רק בינינו לבין עצמנו, ליצור יחסים אינטימיים שלנו עם הנושא הזה, ולהבין אותו אולי יותר טוב, ואולי גם זה סוג של אה, אה, סיוע שההומור והסאטירה פה נותנים לנו, או לחלקים מאיתנו. תודה רבה לך, דוקטור ליאת שטייר-לבני, ואיתך אנחנו חותמים את הסדרה "בין תרבות לזיכרון", מהדורה מיוחדת של האוניברסיטה המשודרת לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה. להתראות. בין תרבות לזיכרון. האוניברסיטה המשודרת, במהדורה מיוחדת, לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה. מאיה קרמן, שוחחה עם הדוקטור ליאת שטייר-לבני, מהמכללה האקדמית ספיר, והאוניברסיטה הפתוחה על הומור וזיכרון השואה. עורכת ומפיקה, דרור שדות. ביצוע טכני, עדי שמרקין. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.